0: Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Und ähm, ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wann diese Folge online gehen wird. Ich habe mal überlegt, ob ich auf zwei Podcast-Folgen pro Woche umstellen soll. Jetzt weiß ich aber noch nicht, ob ich das jetzt schon in die Realität umgesetzt habe. Aber lasst mir doch gerne mal Feedback da, was ihr ähm, von zwei Folgen pro Woche halten würdet. Ich weiß noch nicht, ob das so <lacht> realistisch ist äh, oder ob ihr sagt, ihr habt eh noch so viele andere Podcasts und Videos und whatever, was ihr alles hören, gucken möchtet, müsst, wollt, wie auch immer. Ähm, ja, dass ihr da eigentlich gar nicht äh, noch, noch mehr äh, Input irgendwie braucht. Ich merke nur, dass ich eigentlich äh, so viel zu erzählen habe oder was ich einfach noch mit euch teilen möchte, wo ich denke, oh, das ist nochmal ein cooles Thema, wo man nochmal reden kann und so weiter, dass ich da durchaus auch äh, Stoff für zwei Folgen pro Woche hätte und ich ja auch jetzt gerade mit der H keinen Podcast aufnehme ähm, ja und dann vielleicht trotzdem einfach bei zwei Podcasts pro Woche bleibe. Also lasst mir da gerne mal Feedback da, was ihr darüber denkt oder zeigt es mir einfach mit einer positiven Bewertung des Podcasts auf Spotify oder Apple Podcasts. Da würde ich mich nämlich auch sehr drüber freuen. Ja, weil es immer noch ganz, ganz viele hier gibt, die zuhören und noch keine Bewertung abgegeben haben. Also macht das sehr, sehr gerne mal einfach auf die Homepage des Podcasts quasi bei Spotify gehen, auf die drei Punkte klicken und dann könnt ihr da die Show bewerten. Das würde mich wirklich sehr, sehr dolle freuen. Und ähm, ja, ich hatte eigentlich vor, auf Instagram ein Q&A zu machen. Musste dann irgendwie feststellen, dass ich mich mit Instagram Q&As, also das ist einfach nicht meins, weil das Problem da immer ist, dass ihr immer auch so coole Fragen stellt und dann auch solche Fragen stellt, wo man nicht einfach mit Ja und Nein darauf antworten kann, sondern das halt einfach auch so ein bisschen umfangreichere Fragen irgendwie sind und ich das auch immer schwierig oder auch schade finde, wenn ich dann die Frage nicht so allumfassend beantworten kann und ich jetzt aber auch dann nicht äh, für jede Frage so fünf Stories irgendwie machen möchte, weil ich mir auch denke, okay, das guckt sich dann auch irgendwie keiner mehr an. Und ähm, ja, deswegen dachte ich, mache ich jetzt einfach daraus nochmal eine Podcast-Folge und ähm, genau, würde sagen, wir starten einfach direkt rein mit einer Frage, äh, warum ich so früh aufstehe. Und da muss ich auch sagen, ich stehe aktuell tatsächlich gar nicht mehr so früh auf. Also wo jetzt noch Uni war, wo Vorlesungszeiten waren und so weiter, bin ich immer um vier aufgestanden, weil ich dann einfach vor der Uni noch Sachen erledigen konnte. An den Check-in-Tagen von meinen Coaches konnte ich dann eben noch die Check-ins bearbeiten und so weiter. Ähm, und muss aber auch sagen, dass ähm, das ist ein Rhythmus, den, den kann ich durchziehen, wenn, wenn ich muss. Aber jetzt gerade merke ich, dass das schwierig ist, weil dafür muss man natürlich auch entsprechend früh ins Bett gehen und das ist eben auch nicht so wirklich gesellschaftstauglich, weil man es einfach nicht immer um acht oder um neun dann ins Bett schafft und da dann jetzt gerade, wenn ich doch die Zeit morgens habe oder eben dann auch tagsüber mir die Zeit eh frei einteilen kann, weil gerade keine Vorlesungen sind, dass ich dann doch lieber so bis sechs oder sieben schlafe ähm, ja, also das hatte einfach nur den Grund, dass ich äh, dann immer gerne auch noch äh, vor der Uni was gearbeitet habe, weil ich halt auch merke, dass ich niemand bin, der gut spät abends oder nachts arbeiten kann. Also ich weiß nicht, ich kenne viele äh, von meinen äh, Mitstudierenden, die irgendwie alle dann so abends oder nachts noch so richtig produktiv sind. Bei mir ist aber einfach so ab 18, 19 Uhr einfach wirklich, äh, also wirklich die Luft raus. Also da geht einfach gar nichts mehr und deswegen ist es eigentlich der Grund, warum ich dann früher aufstehe, also so wie andere halt länger wach bleiben, um noch mehr erledigen zu können, stehe ich dann halt einfach früher auf, weil ich morgens dann eher noch produktiv bin und die zweite Frage, das sind auch die einzigen beiden Fragen, äh, wo ich jetzt hier über mich äh, reden werde im Podcast, das andere sind alles so äh, Fragen zu euch, wobei in ist noch eine Frage auch zum Training dabei, ähm, was genau ich denn studiere und ja, ähm, genau, ich äh, habe oder studiere immer noch quasi, aber ich schreibe jetzt gerade meine Bachelorarbeit und bin jetzt so in den letzten Zügen des Studiums, was wirklich crazy ist. Also wenn ich jetzt so denke, ich schreibe einfach jetzt meine Bachelorarbeit und habe dann den Bachelor und keine Ahnung, das ist irgendwie voll verrückt, weil ich gefühlt auch gestern erst angefangen habe zu studieren. Ähm, aber ich studiere Sport und Gesundheit in Prävention und Therapie an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und... Ähm, ja, genau, das ist mein Studiengang. Weiß ich jetzt nicht, ob man sich da irgendwas drunter vorstellen kann. Also, es geht halt viel um äh, vor allen Dingen den gesundheitlichen Aspekt von Sport, äh, gerade auch so äh, präventive äh, Sportmaßnahmen etc. Und ja, ähm ja, genau, das ist, mehr kann man dazu eigentlich gerade <lacht> gar nicht sagen oder wisst ihr jetzt gerade nicht, was ich da noch so zu erzählen soll. Es kommen auch gelegentlich mal so Fragen zum Studium rein, also auch wenn ihr da irgendwie äh, mehr Fragen habt, wenn ihr da irgendwie mehr Infos haben wollt, wenn ich dazu noch mal eine extra Podcast-Folge oder sowas machen soll, dann lasst mich das auch einfach gerne wissen. Nur so ganz spontan wüsste ich jetzt irgendwie nicht, was ich dazu erzählen soll, weil man selber ja ganz oft so, dazu keine Fragen hat oder da nicht weiß, was da irgendwie unklar sein könnte, ähm, genau von dem her, wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, dann äh, lasst mich das gerne wissen und äh, ja, dann äh, schieben wir die letzte Frage zu mir persönlich einfach noch äh, vorne dran und zwar, ob ich gerade Maximalkrafttraining oder Hypertrophietraining mache und ich war tatsächlich vorgestern bei meinem Coach und äh, also ich habe immer im Coaching regelmäßig Personal Trainings auch mit drin, äh, weswegen ich halt auch ihn als Coach super finde und äh, generell eigentlich, also es war mit ein Argument, warum ich ihn halt auch gewählt habe, weil das für mich einfach schon mittlerweile auch irgendwie so ein... Ähm, ja, sowas ist, was ich einfach sehr, sehr cool finde, dass man dann eben auch Personal Trainings hat und das ist eben was, was ich sonst nie hatte. Also ähm, ja, also doch ganz am Anfang beim allerersten Coach hatte ich das auch, aber jetzt, wo ich bei Stefan Kienzel zum Beispiel war, da war der Kontakt ja auch sehr äh, distanziert und es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie Personal Trainings drin waren und so weiter. Und ähm, genau, da haben wir eben auch darüber gesprochen, wie es jetzt so auch mit ähm, Training weitergeht und äh, ich habe aktuell noch einen Hypertrophie-Trainingsplan und werde ja in ein, zwei, drei Monaten einfach mal gucken, wie es so reinpasst, werde ich auf ein Maximalkrafttraining äh, mal umstellen für maximal sechs Wochen und dann aber auch wieder zurück zum Hypertrophie-Training gehen. Und ähm, ja, habe aber bisher in meinem Leben bisher immer nur Hypertrophie-Training gemacht. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Bin da auch so ein bisschen skeptisch, ähm, weil ich noch nicht so ganz weiß, ob mir das so viel Spaß macht. Aber das werden wir dann einfach mal sehen Und es schadet ja auch nie, da irgendwie mal was Neues auszuprobieren. Ich würde mir aber generell darüber nicht so viel Kopf zerbrechen. Am allerwichtigsten einfach, dass du regelmäßig ins Training gehst und dass du ähm, im Training einfach äh, an deine Grenzen gehst, intensiv trainierst und dass du genug isst. Und das sind erstmal so die Basics. Und wenn du jetzt nicht schon äh, fünf Jahre oder so trainierst, dann ist das erstmal völlig egal. Dann würde ich mir darüber wirklich überhaupt überhaupt nicht den Kopf zerbrechen, also ich würde mir da generell nicht den Kopf drüber zerbrechen, weil ich, wenn ich jetzt äh, keinen Coach hätte, der mein Training plant, ähm, einfach ja mir da wirklich nicht so viel Kopf drum machen würde, beziehungsweise ähm, genau deswegen ja auch einen Coach habe, weil ich da einfach keine Lust hat, mir da so in den Kopf drüber zu zerbrechen und es ist auch absolut nicht notwendig, dass du dir da so extrem den Kopf drüber zerbricht, okay, und welcher Wiederholungsbereich jetzt und äh, wie viele Sätze davon und hier noch ein Satz mehr oder weniger oder bla. Ähm, natürlich kann das alles nochmal so die letzten ein, zwei Prozente rausholen, aber so an sich ist erstmal wirklich Fokus darauf, dass du einfach regelmäßig ins Training gehst, dass du ähm, ja, einfach, ne, weiß, dass du mit den Bewegungen, die du da machst, die äh, Muskeln gut triffst, dass du halt die Bewegung auch richtig ausführst, dass du intensiv trainierst und dann halt wirklich erstmal, dass so alle anderen Basics sitzen, auch gerade was die Ernährung angeht, dass du halt auch wirklich genug ist, dass du nicht nur Protein ist, weil auch das ist ja, was du brauchst für Muskelaufbau, nicht nur Protein, ne, ein bisschen Protein ist schon gut, aber auch, dass du hier generell darauf achtest, dass du einfach wirklich genug ist, weil ich das so, so oft sehe, dass sich da ganz viel Gedanken drum gemacht wird, okay, wie trainiere ich jetzt am allerbesten und sollte ich das so oder so machen, aber die Ernährung da überhaupt nicht dazu passt, weil wenn du viel zu wenig isst, dann ist es wirklich egal, wie du trainierst. Also wenn dein Körper von der Ernährung her überhaupt nicht diese Grundlage hat, dass er überhaupt gerade in diesem Modus ist, dass er sich denkt, ja, jetzt ein bisschen Muskulatur aufbauen, das, das, das geht schon klar, weil ich habe ja genug zu essen, wenn das nicht gegeben ist dann brauchst du dir gar keine Gedanken darüber machen, wie genau du da irgendwie dein... Ähm Training gestaltest, weil das in dem Moment für deinen Körper überhaupt nicht relevant ist. Also da ist wirklich erstmal wichtig, dass du hier ähm, in der Ernährung auch deine ganzen Baustellen ein bisschen angehst und schaust, dass du darüber auch eine gute Grundlage hast. Und dann kann man sich da wirklich nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter mit Training auseinandersetzen, aber verliere dich da wirklich nicht in Details. Ich habe das auch so lange gemacht und mich da immer in irgendwelchen Details verloren. Das ist am Ende wirklich egal. Also wenn ich einen Tipp geben müsste oder wenn ich jetzt äh, meinem früheren Ich einen Tipp geben müsste zum Thema Training und Muskeln aufbauen, dann wäre das, nimm alles einfach, einfach doppelt so entspannt, wie du das bisher gemacht hast, weil es bringt dich überhaupt nicht weiter, alles super genau zu nehmen. Ähm, ja, genau. Und ja, dann eine Frage, ähm, die sich eigentlich auch sehr schnell beantworten lässt. Und zwar was, wenn man denkt, man hat eine Essstörung, aber man weiß nicht, was man machen soll. Und sobald du merkst, also sobald du die Vermutung hast, da ist irgendwas nicht so ganz, wie es sein sollte oder da ähm, ne, wird irgendwie die Beziehung zum Essen ein bisschen unentspannt oder auch deine ähm, Beziehung zu dir selbst, zu deinem Körper ähm, oder du wirklich dann auch die Vermutung hast, okay, ich glaube, da ist nicht nur einfach so ein bisschen was nicht so cool, sondern ich habe wirklich eine Essstörung. Und du weißt gar nicht, was du machen sollst. Du musst auch gar nicht wirklich wissen, was du machen sollst. Der erste wichtige Schritt ist hier wirklich für dich, erstmal dir einzugestehen, dass da irgendwas ist. Und der zweite Schritt dann wirklich, sich da auch Hilfe zu suchen. Weil es ist völlig in Ordnung, dass du da nicht so ad hoc weißt, was du jetzt machen sollst und wie du da irgendwie wieder rauskommen sollst. Das musst du auch nicht. Dafür darfst du dir auf jeden Fall Menschen an deine Seite holen, die diesen Weg mit dir gemeinsam gehen. Und wenn du wirklich nicht weißt, was du machen sollst, ist es der erste Schritt, einfach zum Hausarzt zu gehen. Das habe ich damals auch gemacht. Also eigentlich ein bisschen, also ich habe es nicht, nicht aus mir heraus so unbedingt gemacht, ähm, sondern meine äh, Mama hatte gesagt, die soll doch mal zum Arzt gehen und mir Blut abnehmen lassen, weil ich ja auch so viel abgenommen hatte, weil ich halt dann wirklich viel abgenommen hatte, auch durch die Erstörung. Und als ich dann bei der Ärztin saß, kam das halt alles irgendwie dann so ein bisschen langsam raus, weil man unterhält sich ja so ein bisschen, warum Blut abnehmen, ne? Und dann guckt sie ja, ob man dann noch irgendwelche anderen Werte mit abnehmen sollte. Und man hat es mir ja auch einfach angesehen, dass es mir gerade nicht so gut ging. Ähm, wobei das jetzt nicht heißen soll, dass man das einem immer ansehen muss, wenn man eine Essstörung hat. Nur mir hat man das halt damals angesehen. Und da kam das irgendwie dann so so Step by Step auf den Tisch und das war eben auch das erste Mal, dass ich einer anderen Person gegenüber dann geäußert habe oder sie hat es mehr oder weniger so ein bisschen gefragt, ähm, dass ich eine Essstörung habe und deswegen, wenn du wirklich überhaupt nicht weißt, was du machen sollst, dann ist der erste Step zum Hausarzt zu gehen und dann kannst du da eben auch die weiteren Schritte besprechen, der wird dir dann auch eine Überweisung geben ähm, zur äh, Psychotherapie und so weiter. Also wenn du da wirklich überhaupt nicht weißt, an wen du dich wenden sollst, geh als allererstes Mal zum Hausarzt. Weil ich glaube auch oft, natürlich kannst du auch mit äh, dir vertrauten Personen sprechen, aus deinem Umfeld oder so. Nur ich glaube oftmals ist das nochmal der viel größere Schritt, mit Menschen zu sprechen, die einem nahestehen, als wenn man das eben mit einem Arzt macht, der auch noch an die ärztliche Schweigepflicht gebunden ist und so weiter und so fort. Also wenn du wirklich da gerade super planlos bist, gar nicht weißt, was du machen sollst, dann der erste Schritt zum Hausarzt gehen und ähm, genau sich dann eben auf jeden Fall auch Hilfe holen. Nächste Frage, ist es gut, um 0.30 Uhr noch etwas zu essen, wenn man Hunger hat, obwohl man davor extra einen Riegel gegessen hat, damit man nicht nochmal eine größere Portion vor dem Schlafen gehen essen muss? Ähm, erstmal steckt hier in der Frage sehr, sehr viel drin, weil die Frage doch auch ähm, zeigt, dass du sehr viel über Essen nachdenkst und dir da sehr, sehr stark auch den Kopf drüber zerbrichst, denn... Erstmal ganz generell, wenn du Hunger hast, ja, natürlich ist es da in Ordnung, noch etwas zu essen. Auch wenn du keinen Hunger hast, es ist immer in Ordnung, etwas zu essen, wenn du gerade das Gefühl hast, dass du etwas essen möchtest. Es ist generell immer, immer, immer in Ordnung, etwas zu essen. Und vor allen Dingen, wenn du Hunger hast, wenn dein Körper dich hier wirklich durch den Hunger schon signalisiert, dass er etwas zu essen braucht, dann ist das mehr als in Ordnung oder dann ist es auf jeden Fall gut, hier noch was zu essen, weil dein Körper zeigt dir ja durch den Hunger, dass du hier noch etwas essen solltest, sonst hätte er da keinen Hunger. Und ähm, es ist natürlich auch cool, dass du sagst, okay, ich habe davor extra noch einen Riegel gegessen, damit ich da nicht nochmal so viel vorm Schlafen gehen essen muss, aber ein Riegel ist nichts, was dich wirklich wahnsinnig gut satt macht in den allermeisten Fällen. Also ein Riegel kann man essen, ähm, gerade kurz mal auch zum Proteinregel Proteinriegel, können wir kurz drüber reden, dass die meisten Proteinriegel mittlerweile so 2,90 Euro kosten, also so fast 3 Euro für so einen Riegel. Und wenn wir uns dann mal einfach so einen normalen Schokoriegel angucken der ja oftmals doch auch besser schmeckt und von den Kalorien her sich nicht wahnsinnig unterscheidet, jetzt vielleicht ein bisschen weniger Protein hat, was auch wirklich komplett egal ist, weil das meiste Protein, aus Proteinregeln kann man auch wirklich knicken, weil das ganz oft einfach Kollagen ist und das äh, tendenziell einfach nicht für deine Muskulatur verstoffwechselt wird. Also äh, ganz kurz können wir kurz drüber reden, wie teuer Proteinriegel geworden sind und dass das wirklich extrem viel Geld ist für so irgendeine Süßstoffpampe mit Schokolade überzogen also ganz kurz, aber nee, never ever. Also ich finde Proteinriegel wirklich nicht mehr lecker äh, und wenn, würde ich immer einen normalen Schokoriegel bevorzugen, weil die einfach viel besser schmecken und viel, viel günstiger sind. Also du kannst ja, also drei Euro für einen Riegel so, hallo. Ähm, ja, kurzer äh, Exkurs zum Thema Riegel. Ähm, ich würde Riegel aber tendenziell auch nicht essen, um davon wirklich nachhaltig Satt zu werden, weil das bei Riegeln einfach ein bisschen schwierig ist. Ich meine, das ist so ein kleiner Riegel, der hat vielleicht 200 Kalorien oder so. Ähm, davon wird man tendenziell nicht so richtig satt. Ähm, und dann ist ja auch die Frage, warum möchtest du keine größere Portion vor dem Schlafengehen essen? Ähm, es gibt Menschen, die schlafen nicht gut, wenn sie viel vom Schlafengehen essen. Das kann sein, dann macht es natürlich ähm, Sinn, aber trotzdem solltest du dann eben auch so essen dass du nicht vor dem Schlafengehen eben nochmal Hunger bekommst und da würde ich dann eben keinen Riegel essen, sondern dann wirklich zwei, drei Stunden vor dem Schlafengehen nochmal eine ordentliche Portion mit wahrscheinlich wirklich allen drei Makronährstoffen, also Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten. Eine Mahlzeit, die wirklich auch nährstoffreich ist, die kalorienreich ist, die dir einfach ermöglicht, auch wirklich gut und nachhaltig satt zu werden. Das ist unter anderem ein Thema, was wir auch in, äh, oder was auch generell in dem neuen Guide <lacht> Full and Fulfilled aufgegriffen wird. Also da geht es ja auch gerade so darum, äh, um das Thema Volumenfood, um große Portionen, die vielleicht auch gar nicht satt machen. Und wir beleuchten in dem Guide aber auch, wie du denn deine generelle Ernährung und deine einzelnen Mahlzeiten gestalten kannst, um hier wirklich auch bestmöglich satt zu werden. Also wovon hängt es überhaupt ab? Ob ich gut satt werde? Was sollte ich da genau berücksichtigen? wenn ich meine Mahlzeiten zusammenstelle, äh, woher weiß ich, ob mir Nährstoffe fehlen, wenn ich nicht satt bin. All das sind Dinge, die in dem Guide Full and Fulfilled ähm, thematisiert werden. Du kannst dich jetzt noch in dem, äh, unter dem Link in den Shownotes für den Pre-Sale eintragen, der am 22.2 stattfindet. Falls du die Folge jetzt später anhörst und der Preset schon vorbei ist, dann kannst du auf den anderen Link in den Show Notes klicken. Den werde ich wohl irgendwie kenntlich machen und da kannst du den Guide dann einfach ganz normal äh, kaufen und da steht eben dann auch alles weitere drin, was du zum Thema äh, Sättigung da eben noch ähm, wissen musst, weil wenn du wirklich vorhast vor dem Schlafengehen ähm, nicht mehr so wirklich was zu essen, dann würde ich halt schon drauf schauen, dass du wirklich dann zwei, drei oder auch vier Stunden meinetwegen vor dem Schlafen gehen noch eine Portion isst, wovon du eben dann auch wirklich nachhaltig satt werden kannst. Also ja, kurz und knapp beantwortet, es ist auf jeden Fall gut, um 0.30 Uhr noch was zu essen, wenn du Hunger hast. Ähm, dann eine andere Frage in eine ganz andere Richtung. Was ist denn, wenn man gar kein Hungergefühl hat? Auch das Thema für den Full-End-Full-Fill-Guide unter anderem, weil ich auch darauf eingehe, was denn da irgendwie so ist, wenn du gar kein Hungergefühl hast, was sollst du da machen. Ähm, und ähm, ja, deswegen würde ich da auf diese Frage gar nicht so viel weiter drauf eingehen. Ähm, genau, und habe das auch, glaube ich, an anderer Stelle in einem Podcast schon mal gemacht und sehe auch gerade, dass die Folge wieder irgendwie... Lang wird. <lacht> ähm, genau, dann noch eine spannende Frage. Reverse Diet oder lieber direkt intuitiv? Ähm, ja, finde ich, äh, darf immer individuell betrachtet werden. Ähm. Ich würde tatsächlich auch ganz oft an Diäten so rangehen, dass du ähm, hier schon eine Ernährungsweise hast, die du danach ziemlich gut beibehalten kannst, dass du nach einer Diät, wenn du merkst, okay, ich habe jetzt mein Zielgewicht erreicht, gar nicht erst... Ähm ähm, ja, merken gar nicht erst an den Punkt kommt, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt stelle ich meine Ernährung wieder so um 180 Grad irgendwie um, ähm, sondern dass du hier eigentlich wirklich so einen fließenden Übergang hast und wenn du so willst, dann eher in so eine Reverse-Diet gehst, dass du halt dann eben auch wieder anfängst, die Kalorien schrittweise ein bisschen zu erhöhen ähm, beziehungsweise ist auch immer die Frage, was verstehst du hier unter intuitiver Ernährung, ich bin immer auch ein Fan davon ähm, hier gar nicht so stark zu unterscheiden natürlich macht, ach, es ist, ist ein super schwierig Frage, weil natürlich, also es ist immer auch sehr, sehr abhängig von der Person, die ich dann gerade vor mir habe, aber es gibt eben auch Coaches bei mir im Coaching, die ähm, intuitiv abnehmen, also die nicht, äh, die gerade keine Kalorien zählen, die aber trotzdem abnehmen. Und wenn man dann hier eben sagt, okay, wir haben jetzt das Zielgewicht erreicht, dann muss man hier gar nicht wirklich mehr umstellen. Dann ist es einfach so, dass man weiß, okay, ich kann jetzt vielleicht mal wieder äh, zu ein bisschen äh, kaloriendichteren Lebensmitteln greifen oder ich baue mal wieder ein bisschen mehr Snacks ein oder so ähm, und hat ja hier gar nicht wirklich diese krasse Umstellung ähm, und es kommt halt immer darauf an, also wenn du eine Diät so gestaltet hast, dass du dich hier auch super ähm, restriktiv ernährt hast, dass du dir Dinge äh, verboten hast, dass du einfach vielleicht auch ein super hohes Kaloriendefizit hast, dann ist es wahrscheinlich ziemlich schwierig hier direkt auch wieder intuitiv einzusteigen, beziehungsweise ist hier wirklich einfach die Frage, wie gut kannst du dich intuitiv ernähren Oder was verstehst du persönlich unter intuitiver Ernährung? Denn wenn du unter intuitiver Ernährung verstehst, dass du ähm, immer, wenn du einen Gedanken an Essen hast, anfängst zu essen oder dass du alles isst, was dir in den Weg kommt oder wenn du mal ganz kurz Appetit auf irgendwas hast, das sofort isst, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, wenn du nach einer Diät dann in eine intuitive Ernährungsweise übergehst. Wenn du aber unter intuitiver Ernährung verstehst, dass du ähm, generell insgesamt gesehen mit deinem Körper zusammenarbeitest und dein Wissen, was du über Kalorien hast, äh, zielgerichtet und zielorientiert nutzt und das aber nicht dazu führt, dass deine körperlichen Signale nicht mehr wahrnimmt, sondern dass du hier versuchst, einen äh, Kompromiss oder so eine Balance quasi zu schaffen aus dem, was dein Körper dir sagt und was dein Kopf weiß und dir sagt, dann würde ich sagen, kannst du wahrscheinlich auch anfangen, direkt hier äh, intuitiv zu essen. Aber das ist einfach super individuell und äh, kann man da nicht so sagen, so ganz pauschal, das ist jetzt äh, der eine Weg, der für alle funktioniert. Das ist halt wirklich individuell. Ich habe auch Coaches, die äh, zählen eben Kalorien zum Abnehmen, weil es für sie einfach der Weg ist, der funktioniert. Genauso gibt es halt andere, die Kalorienzellen super stresst oder auch nervt oder einfach unter Druck setzt die dann eben keine Kalorien zählen und trotzdem abnehmen zum Beispiel. Und ähm, deswegen finde ich es auch super schwierig, das hier ähm, ja so, so zu beantworten, weil natürlich beide Herangehensweisen auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung äh, haben und du da wirklich für dich entscheiden darfst, womit fühlst du dich am wohlsten oder was passt auch gerade zu deinen Zielen und was führt dich dann eben auch, äh, langfristig an deine Ziele heran, was ist hier wirklich das, ähm, was für dich gerade hier am zielführendsten erscheint und da, ähm, das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge ähm, kurz angesprochen gehabt, hier darfst du auch wirklich ähm, dich als Experten für deinen eigenen Körper sehen und auch ganz klar als einen Experten für dich positionieren, dass du nämlich ähm, weißt oder dass du dir klar machst, dass du die einzige Person bist, die wirklich in dich hineinhören kann und die wirklich wissen kann, ob sich das, was du gerade machst, für dich richtig und gut anfühlt und ob du das Gefühl hast, dass du hier so auch wirklich deinen Zielen ja kommst und ähm, ja, das ist eben auch genau das, was ich immer auch im Coaching so betone, ähm, wes, weswegen es mir halt auch einfach so wichtig ist, dass du dir das auch vor Augen führst, weil auch gerade äh, im, im Coaching ist es auch nicht so, dass ich einfach sage, wir machen das jetzt so und so und da machen meine Coaches es einfach, sondern ich bin darauf angewiesen, dass meine Coaches mir mitteilen, wie es ihnen mit der Herangehensweise geht und wenn wenn ähm, da einfach für sich jemand feststellt, ist das, was wir gerade vielleicht machen, was wir da umsetzen, dass das nicht so der Weg ist, wo man so sagt, oh ja, da fühle ich mich gerade zu 100% super gut mit, dann ändern wir das und dann gibt es neue Impulse, neue Herangehensweisen, neue Vorschläge, weil am Ende des Tages ähm, ist es für mich super wichtig, dass es meinen Coaches damit gut geht und nicht, dass das eine Herangehensweise ist, wo ich denke, das ist der beste Weg, weil der beste Weg ist am Ende immer der mit dem es dir gut geht, der dich am wenigsten stresst und der für dich einfach ganz, ganz entspannt umsetzbar ist. Und ähm, ja, wenn du eben da merkst, du bist da einfach total lost und du weißt da irgendwie gar nicht mehr, was du da jetzt irgendwie machen sollst, was sich für dich gut anfühlt, was sich für dich gerade alles super stressig und super überfordernd anfühlt, dann kannst du auch mal in die Notes schauen und dort auf den Link zur Coaching-Anfrage drücken und mir da sehr gerne eine Coaching-Anfrage schicken, weil genau das ist eben auch das, was wir dann im Coaching machen. Ich erwarte nicht, dass du schon der Experte für deinen eigenen Körper bist, sondern genau das ist eben das, woran wir dann eben auch arbeiten, dass du hier wieder lernst, der Experte für deinen eigenen Körper zu werden, dass du überhaupt auch lernst, hier dieses äh, Vertrauen in deinen Körper wieder aufzubauen, weil das auch ganz viel damit zu tun hat, wie sehr vertraue ich meinem Körper. Wenn ich ähm, Experte für mich selber sein möchte, dann muss ich mir selber und vor allen Dingen auch meinem Körper und meinen körperlichen Signalen äh, vertrauen können und auch das äh, schauen wir eben uns im Coaching an und da arbeiten wir dran, dass du hier wirklich wieder anfangen kannst, äh, deinem Körper und dir selber auch zu vertrauen, so dass du dich am Ende wirklich auch wieder als Expert für deinen eigenen Körper bezeichnen kannst, denn am Ende hast nur du selber wirklich die, die Möglichkeit, der Experte für deinen eigenen Körper zu werden, weil nur du für dich wissen kannst, wie es in dir drin aussieht und wie es sich für dich anfühlt. Und ja, als letzte Frage haben wir noch die Frage, wie schaffe ich es, ungesunde Routinen zu überwinden? Ich habe zum Thema Routinen auch schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht, also gerne sonst auch nochmal da reinhören. Aber ich würde mir hier in allererster Linie immer überlegen, was hat diese ungesunde Routine für mich für einen positiven Effekt? Weil du wirst Routinen auch wenn du sie eigentlich ablegen möchtest, du wirst sie aus irgendeinem Grund weiter umsetzen, weil es irgendetwas daran gibt, was sie für dich reizvoll erscheinen lässt, was sie positiv erscheinen lässt, weswegen du sie weiterführen möchtest. Also es wird da irgendwas geben, irgendeine Funktion wird diese Routine für dich erfüllen, die für dich einen positiven Nutzen hat. Und in allererster Linie würde ich mir darüber klar werden, was denn dieser positive Nutzen ist. Und wenn du den rausgefunden hast, würde ich mir überlegen, okay, was ist das genau? Ist es wirklich so ein positiver Nutzen? Oder äh, ne, denke ich das immer nur so ganz spontan im ersten Moment? Und vor allen Dingen aber auch, kannst du diesen positiven Nutzen durch irgendeine andere Verhaltensweise ersetzen und nimmst dieser Routine somit diese einmalige Funktion? Oder kannst du etwas daran ändern, dass du gar nicht mehr das Verlangen nach diesem positiven Nutzen hast. Als Beispiel Thema Essanfälle. Ähm, Essanfälle werden ganz, ganz oft ähm, dafür benutzt, um bestimmte Gedanken zu vergessen oder zu verdrängen. Und in dem Moment, wo ich keine andere Möglichkeit habe, diese Gedanken zu verdrängen oder mit diesen Gedanken anders umzugehen, brauche ich Essanfälle. Und solange das der Fall ist, wirst du deine Essanfälle nicht loswerden. Deswegen arbeiten wir im Coaching zum einen daran, dass du mit diesen Gedanken anders umgehst, beziehungsweise zum anderen daran, dass du gar nicht mehr dieses Bedürfnis hast, diese Gedanken verdrängen zu müssen, weil du somit den Essanfällen die Funktion nimmst. Und somit brauchst du die Essanfälle in deinem Leben nicht mehr. Sie haben keine Funktion mehr für dich. Sie haben für dich vor allen Dingen auch keine äh, unersetzbare Funktion mehr. Und das ist so ein Beispiel, weil auch in Essanfällen immer ganz oft eine bestimmte Gewohnheit steckt. Und wenn du jetzt eben versuchst, hier ungesunde Routinen zu überwinden, dann ist es wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, sich darüber klar zu werden, was das denn eigentlich auch für positive Effekte für dich haben könnte. Weil solange Routinen in irgendeiner Art und Weise nützlich für dich sind, wirst du sie sehr wahrscheinlich nicht ablegen können. Und in diesem Sinne sind wir am Ende dieses Q&As. Ich weiß, dass noch ein paar Fragen offen sind, weil es sind irgendwie diesmal wirklich super viele Fragen reingekommen. Ähm, und ich kann leider da nicht immer so alle beantworten. Ich habe mir jetzt ein paar rausgepickt. Wenn ihr sagt, äh, ihr findet Q&As cool, ihr möchtet öfter welche haben, dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt mir auf Instagram, teilt die Folge, ähm, wie auch immer Tretet einfach irgendwie mit mir in Kontakt und lasst mich wissen, dass ihr die Folge cool fandet, dass ihr gerne öfter Q&As haben möchtet. Und ähm, genau, dann äh, genau, kannst du die Frage dann uns auch einfach gerne nochmal stellen. Und ähm, genau, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und ähm, ja, bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir mein Content gefällt, lass mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung da, damit ich noch mehr coolen Content und Input für dich kreieren kann. Wenn du noch mehr Input von mir bekommen möchtest, schau mal in der Infobox oder in den Show Notes vorbei. Da sind meine weiteren Social Media Kanäle und auch meine Website verlinkt. Wenn du persönlich mit mir zusammenarbeiten möchtest, um von mir genau auf dich zugeschnittenen Input zu bekommen und deinen Weg aus einem stressigen Verhältnis zu essen mit mir gemeinsam zu gehen, melde dich gerne über das Coaching-Anfrageformular bei mir kann es kaum erwarten, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut!